0: Velkommen til podcasten Lær af sporten. Mit navn er Rikke Clausen, og jeg er gennem mange års erfaring i international elitesport blevet mere og mere bevidst om, at andre organisationer kan lære rigtig meget af sportens indgangsvinkel til mange forskellige områder i livet. I denne podcast prøver jeg at afdække, hvilke elementer en gæst fra sportens verden har oparbejdet gennem sin karriere, som vi andre kan lære af. I dag har jeg besøg en markant profil fra cykelsporten. En mand, der deler vandene. Men uanset hvad man mener om ham, så er det også en mand, der objektivt set har været en af de bedste danske idrætsudøvere nogensinde. Dagens tema er dedikation og afsagn. Hvordan gør man sine chancer bedst for at nå den absolute top inden for sit felt? Måske kan du allerede gætte, hvem gæsten er. Michael Rasmussen, velkommen. Jeg er sindssygt glad for, at du vil være med. Vi skal snakke om fortiden, vi skal snakke om nutiden, blandt andet din nye bog, og vi skal snakke om fremtiden. Men allerførst, vi sidder i Holbæk nu, både fordi jeg bor her. Men også fordi Holbæk har en særlig plads i dit hjerte. Kan du fortælle os lidt om hvorfor? Jamen jeg bor her faktisk også.
1: Og, øh, og det er også det sted, hvor jeg, øh, hvor jeg har haft min, min ungdom. Jeg gik i øh, gymnasiet i Holbæk og har været medlem af, af Holbæk Cykelklub nu i noget, der minder om, om 35 år. Øh, og faktisk også det sted, hvor jeg, hvor jeg købte mit første hus for godt og vel 20 år siden, inden jeg flyttede fra Danmark. Så det er et af de steder, hvor jeg, hvor jeg ved, at jeg altid kan komme tilbage. Det er sådan en, en trykhavn, og det var så også det mest oplagte sted at, at slå sig ned
0: nu. Så kyllingen for tølløse, det, det holder rent faktisk vand? Det er ikke ja. bare, fordi du var med til et løb i tølløse?
1: Nej, det er faktisk tæt på, at, at det holder, holder ret meget vand. Altså jeg, jeg, har, jeg har trådt min barnesykelskål på de kanter.
0: Når man læser din, din nye bog, udbrudder, den kommer vi meget mere tilbage til, men, men noget af det, der slår mig... Det er, du snakker meget om de her tidlige valg, altså valg, du foretog som meget ung rytter faktisk. Hvad tror du, de valg, de valg har betydet? Har de været afgørende for, hvor langt du nåede? Nej, det, det tror jeg simpelthen ikke. Altså, jeg har jo
1: relativt tidligt stødt på en masse konflikter, fordi at jeg var, var måske sådan en, et, et misforstået barn i virkeligheden, altså hvor at, at det var svært for for måske trænere, for og for lærer og kammerater og forstå, at jeg havde lyst til at dedikere så meget tid øh, så entidigt, som jeg gjorde øhm, og, øh, og, og det, det, det tror jeg det, det, det gav nogle, nogle knops undervejs og, og nogle konflikter, men, men jeg er ikke sikker på at det har været afgørende øh, for hvordan jeg blev senere hen det har nok
0: i virkeligheden været noget, noget iboende mm. det er jo tidlig specialisering og alle snakker jo om at man skal ikke specialisere sig for tidligt hvis man skal være god til noget. Nej, men
1: det altså man kan sige, at i mit tilfælde det gav jeg ret meget af sig selv, fordi at jeg, det var ikke fordi jeg ikke prøvede andre sportsgrene, altså jeg har jeg har spillet badminton og jeg har spillet fodbold og jeg har spillet håndbold og jeg har spillet bordtennis. Og og dyrket atletik og spillet tennis og også til dans og svømning og gymnastik, som mine forældre, der var ved at købe så fat i i, i, i kontingenter. Um, og på et eller andet tidspunkt, så sagde de til mig, nu, nu skal du lige til at, at skære lidt fra, og det var, egentlig, det var meget naturligt for mig. Og, og det passede meget, meget fint med, at, øh, at fodboldtræneren han ringede og fortalte dem, at, øh, at jeg nok i virkeligheden var bedst egnet til en individuel sport. <laughs> <laughs> øhm, så, øh, og det, det skete altså, inden jeg fyldte 8. Så det var sådan et meget naturligt valg, og der stoppede min fodboldkarriere også, da jeg var 8 år gammel. Men hvad, hvad sagde han da? Jamen, han, øh, han, sagde, øh, han sagde sådan ret bogstaveligt til dem, at jeg tror, det er bedre Michael, han har en individuel sporterdyrk. Øhm, og der er ikke nogen tvivl om, at det, øh, at det var en, en slet hentydning til, at, at jeg egner mig ikke rigtig inde på et, et fodboldhold, fordi jeg kunne simpelthen ikke være i, at de andre 7-8-årige drenge, de blev trætte og satte sig ned og hele brastrotterne. Jeg, jeg blev så forbandet. Øhm. Så, øh, og, og, det, og det løb meget, meget fint. De troede med, at, at badminton-træneren også ringede til dem og sagde, at det gik simpelthen ikke. De havde en mand på banen, der kastede kæsterne efter modstand, og han tabte.
0: Øhm,
1: og ja, det, altså, der er ikke nogen tvivl om, at jeg er en, en sindssygt dårlig taber. Øhm, og det har så øh, også manifesteret sig både på, øh, på fodboldbanen og på øh, en badmintonbane. Men der er jo stadigvæk et fællesskab på et syghold, Ja, men det er jo noget, man først kommer ind i langt senere, og jo i virkeligheden noget, som, som man bliver tvunget ind i. Fordi at et langt, langt stykke hen ad vejen, så er det her jo en individuel sport. Ja, nu der, der er der sket et skridt hen over, over tid, og nu uh, er holdene, de bliver organiseret både ned i, i ungdomstrækkerne, altså i, både i, som junior og som ungdomshold. Uh, det var der ikke på daværende tidspunkt. Altså der var uh, det i, i den grad en, en individuel sport. Uh helt nemt til, at, øh, at man kan blive i virkeligheden. Og, øh, og når man så bliver seniorrytter, så skal man jo ikke være i tvivl om, at, øh, at de folk, der er der, de er der jo ikke på grund af, af kammeratskabet. Altså, de er der, fordi de skal en vej forhåbentlig, at de skal videre ind i de professionelle trækkerne. Men så havner man på et eller andet hold øh, på den øverste hylde, som jeg var heldig. Og, og gøre, jamen, så havner man altså med nogen, der har været igennem meget meget tæt på den samme udviklingsproces som en selv, og, og så får man samlet 28 individualister der lige pludselig er tvunget til at være på et hold sammen øhm, som måske kommer fra 6-8 forskellige nationer så på den måde så, så er det ikke en, en, en stærk følelse af at skulle være på et hold, det er ikke derfor vi er der det er altså, det, der er en hård intern kamp om at være en af de ni mænd blandt de 28, der kommer med til Tour de France. Så er man ved at have skåret feltet ned til at sikkert også have de ni største egoister samlet på nogenlunde samme hold. <laughs> um, og dem har man så smidt ind i et cykelløb med cirka 200 af samme slags. Um, og så har man verdens 200 største egoister, der skal konkurrere om en sejr.
0: Og så får man en ret vild sportskonkurrence ud af det. <laughs> ja, det gør man. Men hvordan harmonerer det så med det? Jeg tænker, at udvalgelsen er, er jo benhård, ligesom det ja, ligesom jo også er i, i andre idrætsgrænser, som er globale. Men det vil sige, at du ender egentlig med 28 mænd på et cykelhold, som et eller andet sted alle sammen har vundet ret mange sejre, og i hvert fald været dygtige til at køre på cykel, som individualister, for at komme dertil. Og så skal man pludselig, for langt de største del af vedkommende, så skal de til at køre for en anden rytter. Ja, det er klart nok, at der er jo nogen, der er, er ja,
1: specialiserede i forskellige segmenter af cykelsporten og det er jo typisk dem, der går hen og vinder, fordi at øh, man kan være en, en rigtig, rigtig dygtig amatør men når først man havner i det professionelle felt, så kræver det, at man er specialist, enten at man er skide hurtig på stregen at man er en dygtig sprinter at man er meget, meget dygtig til at køre enkeltstarter eller man er meget hurtig til at køre ved bak fordi det er typisk dem, der vinder det er, det er sjældent, at det er at det er dem, der ikke rigtig har nogen specialitet, der render med sejren i cykling. Og, og så er det klart nok, at, at så bliver der nogle folk, der skal være arbejdsmænd, og det kræver også en særlig mentalitet, men for at nå dertil, hvor de er, der har de også nedkæmpet tusindvis af modstandere, inden de overhovedet er i den position, hvor de så må indse, at det er, faktisk, det er faktisk lige hertil, at mit talent, det rækker, og nu skal jeg trække i ikke også.
0: Så man kan sige selv, de allerbedste hjælperryttere, de har på et tidspunkt helt sikkert gået med en drøm om at være den, der skulle køres for. Og de har sikkert været den, der skulle køres for på et
1: eller andet tidspunkt i, i karrieren. Øhm, altså nu går Lars Bak, han, han er jo blevet udrøbt, øh, ved flere lejligheder i, i, i Danmark øh, af TV2 og ved festlige lejligheder til at være verdens bedste hjælperrytter. Øhm, og der er ikke nogen tvivl om, at Lars Bakken er en rigtig dygtig hjælperrytter, men det er også det, han er. Han vinder ikke at selv. Og den rolle, den har han affundet sig med. Og det gør han rigtig, rigtig fint. Men der er masser af andre, der kører stærkere end Lars Bak på cykel, men de har måske nødvendigvis mentaliteten til det. Mm. Eller også, så kører de så meget stærkere end Lars Bak på cykel, så de rent faktisk er kaptajner. For det er jo ikke nogen tvivl om, at Fabian Cantillarder ville kunne løse opgaven bedre, end Lars Bak kan.
0: Alt den stund, at han er væsentligt stærkere. Ja, rent fysiologisk i hvert fald. Det kan godt være, at han vil få mule efter 80 km i regnvejr modvind på en flad fladetappe. For nogle uger siden, så havde jeg fornøjelsen af at lave podcast med Victor Feddersen fra Guldfjern. Og han sagde, at det var vigtigt for en ung udgiv, ud at omgive sig med de rigtige mennesker gennem sin karriere. Det vil sige at skifte miljø, når man kunne mærke, at man havde brug for mere udvikling. Uh, har, du, har du fået hjælp, eller kunne du selv mærke, nu er det på højtid at, at komme til udlandet? Nu er det på højtid at skifte hold osv.? Jeg kom til Italien for, for første gang...
1: Lige i, i slutningen af 80'erne, øhm, og, øh, og, og der kunne jeg se øhm, at der fik jeg, fik jeg øje på at der havde jeg et ganske særligt talent for at køre hurtigt op i bakke og i virkeligheden var det så var det, det der sådan var en en alt overvejelse for at øh, for hvilken vej min min cykelkarriere, den skulle gå og, øh, og jeg besluttede dernede, der da jeg var 16 år at øh, at jeg skulle bo i Italien. Det var på en træningslejr, ikke? På en træningslejr, lige præcis. Og, og så samtidig, jamen, der, der skete så det jo, at, øh, at mountainbiken, den, den kom til Europa, og, og det fandt jeg ud af, det var jeg også øh, ret dygtig til. Og, og, og så blev jeg placeret på et landshold, og var naturligvis tvunget til at omgive mig med de mennesker, fordi det, var en, det er sådan en, en sport så det var ikke sådan et spørgsmål om at kunne vælge den rigtige klub, for der var måske i virkeligheden kun en eller to udøvere på højt niveau i hver enkelt klub. Øhm, og nu var jeg så heldig at, øh, at være sådan i relativ nærhed af, af Kalundborg, hvor der har været sådan en, en lang tradition for mountainbike og cykelkross. Og, øh, og det var så nogle af dem, som jeg kunne læne mig lidt op af i det daglige. Men, øh, men i forhold til, til landsholdsdelen af det, jamen, der var vi jo placeret i en eller anden gruppe og der kan man sige der var, jeg jo, der var jeg så heldig at, at det var nogle dygtige folk der var der på på det tidspunkt og, og formentlig også den dag i dag øhm, så der, der er ikke der er ikke så mange muligheder for at vælge man kan ikke det er ikke som i svømmesporten hvor man kan, kan vælge større klubber med bedre træningsfaciliteter osv så videre. altså her der skulle jeg jo, det jeg selv kunne vælge det var jo på et eller andet tidspunkt jamen, så kunne jeg vælge at søge til udlandet øhm, og jeg blev professionel i øh, en alder af 20 år. Og, og der, der kunne jeg jo så ligesom selv vælge, hvor jeg ville opholde mig henad, for at de få de bedste mulige træningsbetingelser. Øhm, og, og det er jo sådan noget, jeg har, har gjort aktivt. Øhm, man kan sige, for en, en svømmer, der er, der er vand. Det er typisk vand, forestiller jeg mig. Der er ikke så stor forskel på, om det er en, en eller anden tænker jeg men, øh, men for en, en cykelrytter, der er rigtig stor forskel på, om, om man har adgang til, til bjerge, og man har adgang til godt vejr,
0: eksempelvis. Vil det sige, at, at det den base, du så har haft i Italien, den har været langt, langt vigtigere miljømæssigt, end om du kørte på det ene eller andet eller det tredje hold. Det er der ikke nogen tvivl om, at det har været, øh, det har været enormt
1: vigtigt at, at have de helt rigtige træningsbetingelser lige uden for døren. Sådan, så jeg rent faktisk kunne komme ro på på det her tidspunkt, der rejste jeg, da jeg boede der nu, der rejste jeg ud af, ud af landet i plus 180 dage om året. Og, øh, og det var sådan, at hver eneste gang, at der var var to skyer på himlen, så begyndte jeg at sidde og, og bladre i rejsegattelordnet, for så skulle jeg ud af landet. Fordi jeg vidste bare, at, at jeg trives bedst i, i plus 25 grader. Og, øh, og, og det var ligesom, det var noget, jeg kom ud over på det tidspunkt, hvor jeg valgte at flytte til Italien. Fordi der var jeg helt sikker på, at øh, det kunne godt ske, at det en enkelt dag, men, men så var jeg sikker på, at det så ville godt være næste dag. Så det var ikke noget, der fik øh, nogen indflydelse på øh, min forberedelse, og, og specielt ikke noget, der gik mig på op i hovedet, at jeg nødvendigvis ikke fik trænet i dag, fordi at, at der kommer altid lige en dag på bagkant af den, hvor jeg vidste, de ville være godt.
0: Man kan jo vente om at sige også, nu kan det godt være, at det bliver lige lovligt nørdet, men, men, men det nytter jo heller ikke noget, at ikke at kunne holde varmen, når man er noget at træne.
1: Der er jo meget stor forskel på, hvordan rytterne de reagerer på, på varme og kulde Og jeg ved bare sådan historisk set, jamen der har jeg aldrig kørt rigtig stærkt, når det har været koldt. Der går min krop den går sådan i, i forsvarsposition, og så for, forsøger den at holde på, på, hvad fedt den nu engang har. Og, øh, og det gjorde også samtidig, at jeg havde svært ved at, at lige tage mig det aller sidste, fordi min krop den skulle bare forsvare sig mod elementerne. Det var helt udover, over, når, øh, når det blev varmt. Så det plejede gerne at være sådan, at øh, hvis jeg fik en, en måned i 28-30 plus grader, øh, så kunne jeg køre rigtig, rigtig stærkt. Fordi så, så kunne jeg komme af med de sidste halvanden eller to kilo, og så stå helt skarp. Og derfor så har jeg sådan historisk set altid kørt stærkest
0: i sommermånederne. Det, det lyder på på almindelige mennesker, der lyder det mærkeligt, at det et kilo eller et halvt kilo. Jeg, jeg har været på, på noget trænerakademi med, med Lars Bunde og med Rune Larsen også, og de sagde, at nogle gange er det jo altså et halvt kilo, det drejer sig om. Det lyder mærkeligt, at det kan betyde så meget. Kan du prøve at, at fortælle lidt om det? Hvad Jamen altså det er jo en sport, der afgøres på marginaler
1: Og man kan sige, at hvis man har så meget en kropsvægt på omkring 60 kg Og så ligger lægger en cykel oveni på, på 7, så er det 67 kg Hvis man bare lige smider en enkelt fyldt flaske oveni det Det svarer nogenlunde til 670 gram cirka, ikke? Det er 1% af kropsvægten Og hvis man cykler op med bakke med, med 400 watt Hvis man kan lægge 1% oveni eller trække det fra Jamen altså, så, så kan det være forskellen. Altså, det kan reelt set være forskellen på sejr eller en anden plads, om man har smidt den halv liter vand, man har på cyklen. Fordi det er en sport, der afgøres på, på
0: marginaler. Men, men hvorfor har der så flere hold? Det virker på mig, og jeg ser, jeg ser meget turde, faktisk. Og jeg ser meget cykelsport i det hele taget. Det virker på mig, som om det er mere eller mindre efterhånden kun af Team Sky, der går rigtig meget op i de detaljer. Eller stadigvæk kun af Team Sky, der går rigtig meget op i de detaljer. Og så nogle enkelte rytter. Jeg tror i virkeligheden, det har rigtig meget at gøre med, at
1: Sky de har, de har formaliseret det og fortalt historien. Øhm, og så har opfundet det her øh, begreb, som, som der er en hel del, der, der griner i dag, der hedder marginal gains. Uh -huh. øhm, og i virkeligheden, så, så synes jeg jo rigtig mange af de ting, som de gør, jamen det var noget, som jeg gjorde for, for 15 år siden. Øhm, altså i virkeligheden blot tænkt mig grundigt om, og, og man kunne også vælge at bare kalde det for, for sund fornuft øhm, yeah. altså det, øh, det behøver ikke at ophøjes altså banaliteter behøver ikke at ophøjes til at være atomfysik øhm, altså det giver rigtig, rigtig god mening at man rejser rundt med sin egen på i kufferten hvis man skal på 18 forskellige hoteller i løbet af 3 uger øhm, og det giver rigtig, rigtig god mening at man får smidt de, de fyldte vandflasker inden man skal op ad det sidste bjerg fordi at man kan altså ikke få, få tømt en liter vand på vej op ad en stigning på en halv time, hvis man sidder med, med pulsen
0: 190. Ja. Der, er en, der er en af de allerbedste svømmere nu, Kolesnikov fra Rusland, han svømmer rygkroll, det vil sige, at han er neddykket langt det meste af, af tiden, i sin løb i hvert fald på kortbane, og han svømmer altid med en stor guldhalskæde. Og jeg, jeg, jeg er ved at brænde sammen inden i hver gang. Altså, hver gang, at, at de viser et billede af ham, så er jeg sådan, prøv nu at høre. altså hold nu op, altså, man bliver helt, øh, man, det, det er lidt ligesom, når, du, når man ser uden sammenligning i øvrigt, men når man så ser overvægtige mænd sidder og diskuterer, om de skal købe en ny der vejer 200 gram mindre, ikke? altså det forestiller mig, at vi har heldigvis ikke motionssvømmere, som, som vi sådan stifter bekendtskab med i dagligdagen, som kan irritere os i svømmeverdenen, men jeg tænker, at du ser nogle ting blandt de her motionsrydder, og hvor du også engang med må tænke, ja, ah.
1: yeah, altså og, og ved du hvad, det, jeg, jeg trækker på skuldrene, og, og tænker, hvad I skulle måske bare tage at, og spisen kan han mindre, ikke også? Men hvis det er det, der bringer glæden ind mm. i, i sporten, og det er, jo ikke en, det er jo ikke en sport for dem, der handler det jo om, om aktivitet. Altså mm. det, er jo det, vi, det skal vi heller ikke øh, altså, glemme og skældne imellem, for der er ved Gud en øh, himmelhvid forskel på, og på idræt og på sport øh, i den sammenhæng. Og... Øh, men, men altså det er da fuldstændig korrekt at jeg kan da også øh, blive helt spedalsk når jeg øh, ser rytter og ligger og køre rundt med. jeg ved ikke hvor mange hængende om halsen på vej op af, af bjergene altså jeg, jeg, tog, jeg tog min kæde og hvildt ring af øh, fordi jeg, og jeg havde faktisk vejet det altså jeg vidste at der var lige præcis metal for, for 35 gram i, i det jeg nu, nogle gang gik rundt med når jeg øh, gik rundt til daglig og så jeg det var da helt åndssvægt at skulle ligge og køre rundt med det
0: det er måske forskellen på at man bliver god og bliver rigtig god om man tænker sådan Ja, det er i hvert fald et, et, et eksempel på, at
1: jeg tror godt, det kan betale sig at, at vende alle stenene i forhold til, øh, til optimeringen. Fordi der, der er jo rigtig mange ting, som, øh, som man godt kan tage fat i og, og optimere på. Altså, og det er jo det, som i virkeligheden er Sky, de også gør, Team Sky. Øh, de sørger for, at det er jo ikke er kun nødvendigvis der kører rundt med keramiklejre i, i cyklen, der sparer måske 3-4 watt i rullemodstand. De sørger for det hele holdet, der har det, fordi at hjælperytterne, de skal også være klar dagen efter. Det giver jo ikke nogen, det giver ikke nogen mening, at det kun er at kaptajnen beskovet. Altså, jeg, og jeg kan sige på Ramboark, jamen der, der købte jeg selv de her stumper, og fik installeret i min cykel. Og det var, jo faktisk kun to på holdet, der havde Af en eller anden vanvittig årsag. Så, så syntes det her cykelhold, der havde budget på over 100 millioner, som var rigtig, rigtig mange penge for... 12-14 år siden, i cykelverdenen. Øhm, de mente ikke, det var nødvendigt. Øhm, og, og, og på lige fod, jamen, så havde jeg nogle kæmpe slagsmål med dem om, øh, hvor meget de der cykler, vi, vi havde, de skulle veje. Og, øh, og da jeg kom på holdet og igen, og, og hævde en af de der meget fine Colnago cykler øh, og fandt ud af, at den meget faktisk 8 kg, så tænkte jeg, I må da være fuldstændig vanvittige, hvis jeg tror, jeg skal køre om kampen en samstrøm på den her cykel altså jeg kan ikke starte ud på startstrengen og være 1,2 kilo handicappet inden vi overhovedet kom i gang hvad havde I forestillet jer og så fik jeg en lang smør om at både Erik Dækker og Michael Bogart de havde altså vundet et i Tour de France på sådan en cykel der og det var det jeg fik at køre på hvor jeg så kunne konstatere jamen de kørte jo heller ikke fra ham altså de vandt jo, fordi at det var nogle andre omstændigheder og gælden, men de vandt ikke, fordi de var den nødvendigvis var de bedste. Men, øh, men der skete ikke noget derovre i, i 2003. Det skete der faktisk først hen over vinteren, efter at jeg havde vundet øh, kongetappen i Spanien rundt om ved nr. 7 sammenlagt i, øh, i, i Volta of øh, Der begyndte de at lytte til mig, og, øh, og da vi så startede ud over det efter, jamen, der fik vi nogle cykler, der stod lige præcis på minimumsvægten på 6,8 kilo. Så, det, men det var, det, var en, det var en hård kamp at skulle igennem, altså en møde med sådan en konservativ verden. Øhm, og man skulle jo egentlig tro, at, 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 at de havde lært at tænke så. Ja, øhm, sådan er det vel ikke i dag, tænker jeg, trods alt? Nej, altså jeg, jeg forestiller mig også, at man er, blevet, eller man er naturligvis blevet væsentligt mere opmærksom på, på alle de her forbedringsparametre, der nu engang er. Og, og det er klart nok, at... Øhm, at når Sky, selv sælger historien om, at øh, det er dem, der har opfundet marginal Games, og, og så for nærmest udstillet alle, alle, alle andre hold, som om de er idioter, fordi ikke de kan finde ud af det, jamen, så bliver de naturligvis nødt til at gøre noget ved det.
0: Ja. Øhm, skulle du have gjort noget anderledes, før du fyldte 20, synes du, i forhold til din cykelkarriere? Ja, altså, det, det,
1: det kunne jeg godt, godt tænke mig. Altså, jeg kunne godt have tænkt mig at have haft, øh, måske har jeg virkelig haft endnu mere mod til at flytte til Italien tidligere i karrieren. Man kan sige, på det her tidspunkt, der kørte jeg rasende stærkt på, på mountainbike, og, øh, og jeg var professionel, og der, altså det var jo en drengedrøm, der var gået opfyldelse for mig, der var nogen, der havde lyst til at betale for, at jeg kørte på cykel, og jeg kunne dedikere alt min tid til det, allerede derfra, jeg var, fra jeg var 20 år gammel. Og... og blev nummer 8 til VM for, for seniorer og sådan udrop til at være den næste næste store mountainbike rytter i verden, så det var ret oplagt at jeg skulle fortsætte ud af den sti og, og, og tilhøre det også top 10 i verden i det efterfølgende år men til i bagspejlet så er der ikke nogen tvivl om at med det talent jeg nu engang øh, var og er udstyret med til at køre på bak så havde det været fuldstændig øh, uundgåeligt at jeg var slået igennem på landevejen langt tidligere, hvis jeg havde haft tur og taget skridt. Øhm, altså man kan sige det måske sådan helt kort, hvis jeg havde været født under nogle andre himmelstrøg end de danske, jamen så var jeg aldrig nødt til havne på en mountainbejde, fordi så havde talentet været helt umuligt at holde nede i bjergene.
0: Men hvad, hvad var det så, der gjorde, at du ikke tog det spring? For det virker jo ikke, når man læser din bog, som om at du har manglet mod til at, at, at gøre nogle nye ting. Nej, men i virkeligheden, så var jeg jo så var jeg jo rigtig, rigtig
1: godt tilfreds, der var jeg var. Det. Altså jeg, jeg valgte jo rigtig mange cykelløb, jeg tilhørte, ja, som sagt, top 10 i verden, øhm, som 20-årig. Altså det var, det var en ret unik situation og i virkeligheden være i. Jeg lå og konkurrerede med rytter, der havde været øh, professionelle i 10 år på det her tidspunkt. Øhm, og jeg og, og er meget inspireret af Henrik Jernes fra hvor der var verdensmester i tre år i træk fra 92 til 94. Jamen, øhm, så tænkte jeg, jamen, det skulle jeg også være og øh, altså så sent som i, øh, i 94, øh, der vandt Henrik Jernes øh, det danske mesterskab, faktisk nogle ganske få øh, kilometer lige fra 100 meter fra, hvor vi sidder lige nu øh, her på Holvig Fællet og jeg bliver nummer to efter ham og, øh, og da han blev spurgt efter øh, efter det her løb eller øh, altså, da jeg blev spurgt efter løbet her af en af de lokale journalister hvad, hvad sådan mine planer var for fremtiden så sagde, det var ikke en i tvivl, at jeg skulle være visig ham, der stod derovre, altså ham som drækker på Så på den måde så var jeg meget, meget stålsat på, hvad jeg ville på det her tidspunkt. Men det gjorde også, at jeg fik fastlåst min cykelkarriere i den retning, altså på mountainbike.
0: Men du havde jo også altså, du havde jo tidligt en drøm om landevejen, som så, fordi du var lidt sent udviklet, blev afløst af, jamen, så var det bedre at køre mountainbike. Hvornår kom landevejen så ind igen? Ja, yes, den, den øh, landevej fik for alvor liv i
1: 1998, da jeg flyttede til Italien permanent. Jeg havde været frem og tilbage og boet i Østrig øh, hos en holdkammerat inden da, og, og lagde rigtig mange kilometer på landevejen i min træning, men da jeg, da jeg så flyttede til Italien i 1998 i, i nogen periode, øh, der kom jeg til at ligge og træne med professionelle professionelt der dernede, øh, Blandt andet Dimitri Konichev, øh, som øh, var en, en stor stjerne på det her tidspunkt. Øhm, og og Pietro Kaukjole, som er en af mine øh, min rigtig gode træningskammerater efterfølgende. Som i øvrigt blev nummer 3 i Jylland Italien, derovre, hvor Tyler Hamilton blev nummer to. Øh, og der kunne jeg jo se, at jeg kunne være med dem. Altså, og, og jo ved, ved de fleste til lejligheder faktisk, kørte fra dem, når vi skulle køre op og pakke. Så der begyndte... Øh, der begyndte landevejsstrømmen jo igen at få, få rigtig meget næring øhm, og der var jeg var blevet 24 men jeg, jeg, jeg var stadigvæk sådan en, en relativt højt lønnet mountainbikebrytter så det, var, det ville være et stort skridt at tage på det her tidspunkt men jeg forsøgte at komme ind på på nogle landevejshold dernede og køre det som sådan en semiprofessionel i, i nogle få løb hvad der nu kunne, kunne lade sig gøre hvad der var tilladt i henhold til, til de regler der nu engang eksisterede fordi du kørte mountainbike samtidig og levede det? Ja, yeah, men det var, det var sådan virkelig mere kompliceret, end, end som så. Det var nemlig noget med, at der var et maksimalt jeg to udlændinge på cykelholdene dernede, på de her øh, semi-professionelle hold. Mm. Øhm, og, og de havde allerede fyldt op. Så det var sådan ved, ved særlige lejligheder, jeg kunne få dispensation til at køre med. Øhm, men... Men det gjorde i hvert fald, at jeg fik, øh, fik rigtig meget lyst til det, og jeg, jeg kunne se på min, altså min træningsindsats. Den, øh, den var på det her tidspunkt det var nærmest fordelt 90-10, altså 90% af min tid den, den brugte jeg på landevejcyklen. Og det, det gik bare over at blive
0: mere og mere, indtil jeg skiftede øh, 100%. Øhm, der er jo ikke nogen tvivl om, man skal jo ikke have fulgt der ret meget for, for, for at vide, at der, der er blevet lagt ret mange timer i... Øh... I sadlen. Og øhm, at da, jeg, da jeg læste din bog, der, der stussede jeg over, at du, du går noget ud af at sige, at du synes, at der er for mange mennesker, der ikke kan komme ud af deres komfortzone. Øhm, og, og jeg vil godt lige citere fra bogen. Du skriver, i Danmark er vi præget af en kultur, der gerne ser børn og unge dyrke idræt, men ikke for meget. Vi er de mange interessers og distraktioners land. Alt med måde, siger vi. Og det gælder også i forhold til sport, der helst ikke må blive for ensporet i godsøjen. Vi bekender os til den hellige almindelige idræt. Vi elsker bredde, folkelighed og Succes Succesen er fin nok, men vi vil gerne lege os til den. Vi vil improvisere og overraske. Hele ideen om det lejende, kreative menneske står imodligt stærkt side om side med forestillingen om velfærdsstaten som verdens 8. vidunder. Der er ikke noget så kært for os danskere som Lego-klodsen, eventyder om klodshands og parolen om, at alle fortjener en chance til det er alt sammen udmærket. Men det er træning, surpligt, det hårde slid og viljen til at gå helt til stregen, der bereder de største sejre. Så jeg er jo enig, i dig, eller enig med dig i, at det hele skal helst være rart og hyggeligt. Nogle gange, så synes jeg, at vi gør meget ud af at hylde i Danmark. Men hvor meget tid kan man egentlig tilbringe uden for komfortzonen? Fordi når jeg læser din bog, så virker det som om, at der er foregået rigtig meget af din tid uden for komfortzonen. Fysisk, mentalt, nogle af de kampe, du har haft også, det kommer vi også tilbage til. Hvor meget kan man være uden for komfortzonen? Åh, oh, det, det tror jeg, det er, jo, det er jo meget individuelt, ikke også?
1: Hvad er der, hvor meget der skal til i forhold til, hvor, hvornår bliver folk stresset. Altså, nogle gange, så kan jeg da sagtens stå og, og ryste på hovedet over nogen, der, der siger, at nu er de ved at få stress, øhm, når jeg kigger på, hvad jeg selv har været igennem i, i min tid. Øhm, og, og, og der skal man, man måske også Husk at sætte ting i relief, altså hvis man, skal, hvis man skal vinde en tour de France, jamen, så skal man måske heller ikke som udgangspunkt være helt normal. Øhm, og, og det er måske i virkeligheden det, der, der adskiller det og gør det nogle gange lidt svært for mig at forstå når, når folk de, de, de siger, nu, nu bliver de presset og, og, og nu har de stress og, og nu, skal de, nu skal de nå at have en børn og have ind og lave mad. Øhm, og samtidig med at de skal, skal passe deres arbejde også. Øhm, men, men sådan for at, at vende tilbage til, til det, du det, læste op der, jamen, altså, så, så tror jeg i virkeligheden jo, at, at øhm, man kan sige, en, en, en del af, en del af kon, øh, at være uden for komfortzonen, det kan jo også sagtens være at, at bruge rigtig, rigtig meget tid på en ensidig satsning, fordi at man føler, at man skal noget andet. Øhm, så den der altså følelsen af at skulle og, og ville det hele, altså man skal huske at være en god far, og man skal huske at, øhm, at være med til at handle ind, og man skal huske at købe konen, og man skal det ene eller andet eller det tredje også, øhm, samtidig med at man måske i virkeligheden har allermest aller lyst til at bare ligge 30 timer om ugen på cykel, øhm,
0: det kan sagtens skabe en eller anden form for ubalance. Vil det, vil det sige du, altså der er mange mennesker i Danmark, der bruger 60 eller 70 timer om ugen på arbejde samtidig med at der er en masse andre forventninger er det, er det så også, det er vel også uden for komfortzonen som er den definition du
1: laver der ja, men det, altså og der, der tror jeg helt sikkert også, at det, det er der i hvert fald nok mange af dem, der, der lever sammen med de her mennesker, der, der føler at det er sådan øhm, og, og rigtig, rigtig ofte, jamen, så er det også noget, der har sin pris på øh, privatfronten øhm, det, det tror jeg ikke, der er nogen, nogen tvivl om. Øhm, og jeg, jeg tror der også, der er rigtig mange, der, der rent faktisk presser sig selv for hårdt øhm, i stræben efter at, at blive den næste mellemleder, leder, direktør, hvad sådan de nu inde måtte være.
0: Eller få en nyt køkken. Eller få et nyt køkken, ja. <laughs> øh, du, du snakker meget om skolepædagogikken og, og samfundet i dag, og, og det med, at, at det er blevet sværere i hvert fald at, at blive accepteret, i det at hengive sig til noget 100% og være øhm, kan, kan du Nu arbejder du meget med unge mennesker også i det daglige, forskellige steder i landet. Kan du prøve at beskrive lidt mere, hvad, altså ser du også det i dem, at de gerne vil det hele på en gang, og ikke er specielt fokuseret på lige en eller to ting? Jamen, altså, nu er jeg på, er på to forskellige efterskoler, og,
1: og de bliver drevet lidt, lidt forskelligt. Og, og der skal man huske på, at de jo... De er jo 15-16 år, de her mennesker. Og, og i virkeligheden, så er der jo også nogle, nogle, helt andre, der er nogle helt andre muligheder for dem, end der var for, for 25 år siden, og 30 år siden, da jeg var 15-16 år. Og der, der var det ret simpelt, hvad der nu var af, af valgmuligheder. Og afsavnene, de var, øh, de var nemmere at spotte. Lige nu der er der så, øh, så mange valg for de unge mennesker, men, men jeg kan sagtens savne, at... Øh, at der er en større vedholdenhed inden at man slår op i banen og giver sig i kast med noget andet men, men det tror jeg det er nu engang bare sådan at det er at, og, og det ses jo, det ses jo i hvert fald i sportsverdenen på tværs af idritsgrene at lige præcis den aldersgruppe er enormt svær at fastholde uanset om det er cykling, fodbold, svømning hvad søren det er, der altså på tværs af idritsforbund der, der sker et meget meget stort frafald i de her teenageår og det, det tror jeg simpelthen ikke at det er, det er nyt i virkeligheden altså de, de tændigheder har, har nok altid været en periode hvor at, at sportsfolk har været skrøbelige øhm, for, for alle mulige andre påvirkninger ikke også øhm, men man kan sige sådan fra, øh, fra ledelsesmæssig øh, side af der, der, der forsøges der at rumme de her elever der rigtig gerne vil øhm, mm. altså fordi vi må jo ikke have en elite-efterskole. Men, men vi, vi siger, at vi har plads til eliten. Og, og, og der er det hele tiden sådan et spørgsmål om at få lavet en balance mellem, hvornår er, er nok nok, sådan at man tilfredsstiller eliten, men, men stadig ikke skubber bredden ud. Og, og det er måske i virkeligheden den, den aller, allerfineste kunst lige der i, i det tidsrum. Og man kan sige som som cykelrytter, der er jo ikke nogen karriere, der bliver forpasset, fordi man kun får trænet fem gange om ugen, når man er 15 år gammel. Nej. Der er rigtig meget tid til at blive rigtig, rigtig god til det, og der er også rigtig meget tid til at blive træt af det. <laughs> ja,
0: især den sidste i regnvejr. Øh, men men det, det er jo selvfølgelig også svært for atleten selv, nu kan man sige, at du siger, at det er svært for ledelsen på en efterskole, det kan jeg så forstå, men for atleten selv, hvis du skulle råde unge sportsfolk, altså hvornår... Hvornår skal man være ligeglad med omverdenen, og så bare sige, nu kører jeg? Altså, er der noget, man kan gøre? Hvordan kan man mærke efter på sig selv, at nu, nu vælger jeg det her? Jamen, altså Jeg har jo
1: nogle af elever, som, øh, som nærmest dagligt øh, punker mig for, at jeg skal lave træningsprogrammer til dem. Mm. Og jeg siger, at det, det kommer ikke til at ske, øh, fordi lige nu der er I en, i er sådan en udviklingsfase, og uanset hvad Søren I laver lige nu, der bliver I bedre til at køre på cykel, Lige meget om I kører forlæst, baglæst eller sidelæst, så bliver I bedre mere eller mindre hver eneste gang, I der der på cyklen. Øhm, fordi hvis I vil have hård træning, jamen så kan vi, så kan vi køre benhård betontræning øh, tre gange om ugen, og, og så når I, at vi er trætte af mig, inden ja. vi når april måned. Og det er ikke det, der er formålet. Øhm, så det er helt tiden sådan, sådan en, en afvejning, øh, afvejning af, hvornår er, er nok nok. ikke. Og, og der kan jeg da, lov sådan en henvise lidt til til min egen tid, altså hvor jeg faktisk var ved at, at smide håndklædet i ringen, der, da jeg var 15 år, øh, fordi jeg lige pludselig kom resultaterne ikke bare ind, altså uanset hvor meget jeg trænede, at der er, simpelthen, der er en, en naturlig udvikling, der skal på plads først.
0: Så, så, for det beskriver du også i bogen, at resultaterne stoppede med at komme, og der gjorde du det, som mange nok vil, vil synes var mærkeligt, men som jeg har faktisk også haft nogle svømmer, der har gjort gennem tiden, du stoppede ikke op, du selv så skruede jeg bare på træning. Øhm, hvor højt nåede du op der i træningsmængde, før du så tænkte, okay, nu okay, kan jeg ikke skrue mere, altså fandt du en fysisk grænse, eller var det også noget mentalt, hvor du tænkte, det kan ikke passe? At ja, ja det,
1: der er ikke nogen tvivl om, at det var den, det var den mentale barriere, jeg stødt mod først der, fordi det, altså, det, det giver simpelthen ikke mening, det her. Altså, jeg, jeg lå og trænede sammen med, med en, en rytter her fra, fra Holbæk, som tilfældigvis var 15 cm højere end mig og 15 kg tungere, og han trådte mig i stumpe og stykker, på trods af, at jeg trænede dobbelt så meget, som han gjorde. Øhm, så altså, Det gav simpelthen ikke nogen mening for mig på det her tidspunkt og føgte træningsmængden yderligere. Øhm, og og der, der var jeg nødt til sådan lige at skifte spor for en, en stund øhm, og begyndt at, at dyrke lidt, øh, lidt triatlon. Det var trods alt lidt sådan i samme i samme voldgade og, og jeg havde været sådan øh, semi-elitesvømmer som barn, så det, øh, det passede egentlig fint nok, at jeg kunne tangens løbe stærkt. Øhm, så jeg blev sådan relativt hurtigt god til det. Men der gik ikke ret lang tid, så var jeg tilbage igen på cyklen på, på 100%. Øhm, og det efterfølgende år, der, der, der endte jeg så også med at vinde et enkelt cykelløb, og det gav sådan troen på, at nu
0: var jeg på vej tilbage, og, og det, det kom jo også til at, at passe. Øhm, du bruger meget af afsavnen i bogen, i forhold til det her med at stræbe efter det ypperste, tror, tror du, at det er, er det en forudsætning for at komme til tops?
1: Det tror jeg helt sikkert, det er. Altså, der er jo hele tiden nogle tilvalg og nogle fravalg, der, der skal laves, og, og, og vi, kan, vi kan bare ikke være sociale fredag og lørdag aften, hvis vi skal performe en søndag. Det, det giver helt sig selv. Så på den måde så, så er der en masse, en masse afsavn, af, der skal... Der skal foretages. Men i virkeligheden så er det jo et spørgsmål om, hvad man, hvad man vælger at se dem som. Fordi jeg følte ikke, at det var et afsavn, da, da jeg var ung. Så var det sådan et, det var bare et naturligt valg. Altså jeg valgte at, at flyve til Kanada til og køre weddingkopleb øh, dagen efter, at jeg havde fået min studenterhup på, øh, mens at, at mere eller mindre samtlige af mine, mine de stadigvæk lå. Øh, i et havetelt, et eller andet sted nede omkring. Øh, Sten Lille også, øh, med tømmermænd. Og der sad jeg på flyveren på vej til, til et af sommerens rollercoop i Kanada. Øh, så det var et, et helt aktivt valg øh, på det tidspunkt.
0: Du skriver i bogen, at du mener, alle skal øve sig i at komme til kort, så man ved, hvad man skal gøre i de afgørende situationer for ikke at komme til kort. Tror du, almindelige mennesker, almindelige mennesker, som ikke kører 35.000 km om året på cykel, kan man overføre det også til et almindeligt liv, at man skal øve sig i at komme til kort? Det, det handler jo
1: virkelig om at finde ud af, hvad det er, man er god og dårlig til. Øhm, og så kan, man jo, så kan man jo vælge at fokusere på, på det, man er dårlig til, eller også kan man vælge at fokusere på noget det, man er god til. Øhm, og, og der tror jeg det er da helt sikkert på, at, at det giver dig langt mest mening at, at holde fokus på det, man er god til, og så blive endnu bedre til det. Og selv er det, man er halvdårlig til, eller dårlig til, så selv er det ikke. så er nogen andre
0: tage sig af det. Det vil sige, når man har prøvet noget af, og er kommet til kort, og kan se, at det er ikke ret godt til, så søg væk fra det. Altså man kan sige, det, nu, nu, nu kommer det vand på, hvornår i
1: sådan en udviklingsfase, man, at man finder ud af, at man kommer til kort. Det er klart nok, hvis man finder ud af, man er fuldstændig talentløs til at spille fodbold. Eller øh, lave matematik. Jamen så kan det godt ske, at man skal søge en anden vej. Øhm, det betyder ikke, at man skal smide håndklædet første gang, man ser en anden grad for øh, Fordi selvfølgelig skal der ligge sådan en indsats, inden, inden, man, inden man giver sig selv lov til at, at stoppe med at forsøge. Men at blive ved med at ramme panden mod muren for den samme forhindring, det er der ikke nogen, der får noget godt ud af.
0: Hvis, hvis vi lige skal... Og nu når jeg ser almindelige mennesker, så, så gælder det i virkeligheden lige så højt grad mig selv. Men hvad vil overraske almindelige mennesker mest, hvis de fik lov til at følge dig i en uge i foråret 2007? Oh,
1: for sådan øhm, jeg, jeg, jeg tror at det vil, øh, Altså Entidigheden I dagligdagen den vil nok Overraske gevaldigt øhm, Altså hvor Måske i virkeligheden Hvor, hvor kedeligt At livet var øh, På det her tidspunkt øhm, Ikke forstået på den måde at, at jeg ikke var glad og tilfreds For det var jeg da i den grad for jeg lavede lige præcis det jeg elsker allermest Um, men, men alt det fungerede bare efter et, uh, et helt fastlagt schema, um, og der var ikke rigtig nogen, uh, der var ikke rigtig nogen afbræk uh, i den hverdag. Og det er simpelthen ikke noget, der er sig så voldsomt fra 2005 og 6 og 3 og 4, hvad sådan der går forud for det. Det er i virkeligheden en lang, lang overrække. Um, på den måde så, uh, så var 2007 ikke sådan... Altså sønderlig specielt kan man sige.
0: Så hvordan så sådan en dag ud?
1: Jamen altså den har jo øh, fungeret på den måde, at, at jeg stod op og, øh, og så spiste jeg afgrød, øh, som jeg gjorde hver evig eneste dag. Mere eller mindre året rundt. Og det, det gjorde hele familien i øvrigt. Øh, så min, min søn, øh, han er vokset op med, med at få afgrød øh, hver dag. Og, øh, og så kørte jeg afsted sådan typisk ved en kvart over ni halvtiden. Øhm, for at mødes måske med en træningskammerat, eller måske tage ud og køre alene i et eller andet sted mellem 4 og 7 timer. Øhm, og, og typisk så vil det være sådan, at hvis jeg kom hjem efter fire, så, så ville øhm, min, øh, min derværende kone så stå og kigge på mig og sige, hvorfor så er du allerede hjemme nu? Øhm, altså, hvis du skal, hvis du skal vinde Tour de France til sommer, jamen, så er det altså ikke nok med 4 timer. Øhm, og så vil hun sådan en meget konsekvent over og så nøjes med at veje 100 gram pasta i til mig i stedet for 125. Øhm, men, på, men på en god dag, jamen, så vil jeg være afsted på cyklen fra, fra kl. 9.30 til måske kl. 400 om med eftermiddagen. Øhm, og så gå hjem og lægge mig, øh, efter jeg har spist, hjem og lægge mig og, og på sofaen og få sat et par, sådan et par elektrostimulatorer på benene og så kunne de sidde og, og det fungerede sådan ganske fint som massage, jeg synes så kunne jeg ligge ned på sofaen i øh, en time eller eller anden øh, og døse hen og så øh, og muligvis være en, en lille smule selskabelig i forhold til, øh, til min søn på, på der det andet tidspunkt, der var halvandet år gammel øh, og så, så, så flyttede man når, når der var lavet mad sådan hen omkring øh, 8 -tiden. Øh, og det var virkelig sådan, at dagligdagen den så ud. Og så en gang hver, hver fjerde dag, så var der måske tid til, at vi kunne tage ud og handle sammen. Øhm, eller vi måske kunne tage ud og spise, eller et eller andet andet. Ikke? Øhm, men jeg har ikke været som verdens være mest helskabelige at være sammen. Og der var
0: vel også noget med noget restitution?
1: Ja, ja. Og det var så også på, på fjerde dagen, kan man sige, at det, at det foregik. Øhm, for typisk så havde jeg tre hårde træningspas, og så en
0: lille Og så efterfulgt af tre dage igen. Var der en, var der en forskel fra, fra, det var ikke nogen hemmelighed, at, at der var andre hjælpemidler end kun cykel- og en gang for dig og ja, for alle de andre rytter også. Kunne du mærke tydelig forskel på restitutionstider og sådan nogle ting fra før doping og så til efter doping?
1: Ja, det kunne jeg sagtens. Øhm, altså i, i virkeligheden så, inden jeg begyndte på at og tage præstationsfremiddel, der kunne jeg mærke, at der gik faktisk ikke et eneste år, hvor ikke jeg på et eller andet tidspunkt hen over året kom i overtræning. Fordi der, altså, der balancerede kroppen hele tiden på sådan et knivsæk. Og det skete jo meget, meget typisk, når jeg kørte aller, aller stærkest. Så havde jeg altid lige lyst til at give en lidt ekstra, og så skulle der meget, meget lidt til, før jeg faldt ud over kampen, og så dumpede jeg ned, og så gik der måske tre uger til en måned, inden at jeg var inden min krop, den havde restitueret til at komme tilbage igen. Og, og det var noget, jeg kom fuldstændig ud over efterfølgende. Det var måske, øhm, det var måske jeg... i virkeligheden der, en af de største fordele var. Ja, men det, man kan sige, det, var den ene, det var den ene fordel også. Den anden, det var også, at jeg blev trods alt også klogere med tid, når jeg blev bedre til at planlægge min sæson. Jeg blev mere specifik. Så det blev også sådan, at i, i takt med, at man kan sige, jeg skruede op for, for medicinforbrug, jamen, så skruede jeg op for træningen samtidig med... Sådan, at så jeg bliver aldrig rigtig... Øh, på den måde, så bliver min krop øh, mindre presset, end, øh, end den, der har været øh,
0: de tidligere år. Øhm, når vi nu snakker afsavn og dedikation, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om noget, som jeg har tænkt på, siden jeg læste turbladet i 2007. Eller var det i 2008? Det var nok året efter. Hvor der var et billede af dig ved lægetjekket to dage før starten i 7, 6 eller 7. Ja, øh, hvor man kan se... Altså de brune arme og sådan helt, helt hvide, helt afpillede krop. Altså hvordan taber man 400 gram på en krop, der har en fedt på 4? Åh, oh, jamen, men jeg tror faktisk, på det tidspunkt, der kunne jeg nok heller ikke, øh, der kunne jeg nok heller ikke have
1: tabt mig ret meget mere. Øh, der var jeg nok i virkeligheden så øh, så trimmet og trænet, som jeg overhovedet kunne blive. Både i 5, øh, 6 i og 7. Der øh, der tror jeg der der ligner min krop i virkeligheden ret meget hinanden. hver eneste gang jeg stillede til starten i Tour de France der synes jeg ligesom der havde fundet der havde sådan fundet formlen men,
0: men men hvordan gør man altså det er sådan helt konkret hvordan i alverden kan man, kan man ryge helt derned jamen
1: altså man kan sige at der, der, der er nogle nogle, nogle fysiske faktorer der også er, og, og så er der selvfølgelig også de, de medicinske hjælpemidler der gør det og, og, og det gør jo at øh, det får for det første at at jeg kunne tåle at træne mere. Altså jeg, kunne, jeg kunne simpelthen træne mere. Det er jo en af de der... Øhm, det er jo en af fordelene, kan man sige, at, at doping den giver. Det er jo, at den, der har lyst til at træne meget, jamen, han kan udnytte det. Rigtig meget. Øhm, fordi man bliver ikke nødvendigvis god af at ligge på sofaen samtidig med, at man tager i på. Men man, bliver, man kan blive rigtig god af at, at træne meget, samtidig med, at man, man tager i på. Og så kan man holde ud i længere tid. Så det er ikke fordi, at det gør mindre ondt i benene, når man kører ind over bjergene. Man gør det bare hurtigere. Og faktisk så kan man sige, at man kan gøre det flere gange. Så man, altså, man kan sige, at doping, den kan gøre, at du kan udholde smerten i længere tid. Så du kan bare forlænge den tid, hvor det gør ondt. Inden du brænder sammen. Men det skal man
0: jo kunne håndtere op i hovedet. Jeg hørte Tyler Hamilton sige, at der er ikke noget, der hedder, at altså, det bliver ikke nemmere. Det bliver kun hårdere. Det går bare stærkere. Og det er fuldstændig korrekt. Øhm Inden vi sådan lige begynder at kigge, kigge lidt mere på fremtiden, så kunne jeg godt tænke mig lige det. Man snakker meget om at være i zonen i elitesport, og der er mange beskrivelser af det. Men en af de bedste, jeg har læst, i din, jeg har læst det i din bog, og det omhandler det udbrud, og den etape som du lavede turen i 2006. Og jeg kan faktisk huske det meget tydeligt, fordi jeg havde en kammerat, som jeg lavede, alt vi havde altid, turde de franske tema, og så købte vi mad ind, og vi havde mad, og vi havde fadelsenlæger, og så fejrede vi turen, og vi havde fandme kulørte lamper og alt muligt andet. Og, øh, og du havde meldt ud, der var den etape, og så tror jeg måske, det var enten en dag før eller dagen efter, hvor du havde meldt ud, at du havde udset dig en af de her etaper. Du vil ikke sige specifikt, hvad det var for en. Men der havde vi de aftalt, at vi starter med dig kvæld, når du går i udbrud. Og den dag, der gik du i udbrud omkring kl. 11. <laughs> så det blev en ret lang dag. Men, men, men se en dag, og den, og den beskrivelse, du, du har i bogen af, altså det der med, når man føler, at man ikke nærmest er i sin egen krop længere. Kan du prøve at snakke lidt om det, det der med, at, når man er i zonen, hvad, hvad det er for nogle... Altså, den, den oplevelse. Ja, sige, det, det der løb
1: forud for det her, det var jo rent faktisk, at jeg var jo hjælperytter i 2006, og, øh, og havde faktisk måske virkelig kun tre dage til rådighed, der sådan ligesom skulle definere min sæson og mig som cykelrytter derovre. Og den første dag, den, den slog fuldstændig fejl øh, på Alpe d'Huez. Det var egentlig, jeg, jeg, havde, jeg havde sgu troet på, at, at jeg skulle vinde på Alpe d'Huez derovre. Og, øh, og holdet kører som på pose ned, og vi kom totalt på bagkant dag, hele dagen igennem. Og, men altså, man kan sige, at det positive var, at faktisk den sidste halvdel af Alpdøs, der kørte jo lige så hurtigt op som de hurtigste, og, og kørte de femte hurtigste tid op ad bakken. Eller bjerget, om man nu vil. Øh, og så var der ligesom kun to dage tilbage, og, øh, og vores øh, holdkaptajn her, russiske Minshov, han havde smidt øh, for meget tid øh, på Alpdøs, og jeg skulle køre vent på ham af så dagen efter der havde jeg sagt til dem at nu ville jeg have en, en fridag fra min, min opgave som værende som hjælperytter. og den her etape den havde jeg jo kørt igennem alene fra start til mål i, i juni måned da jeg var i Frankrig så jeg vidste sådan præcis hvad det var der kom og jeg vidste godt at det her det kom til at gøre Rigtig, rigtig øh, nullerne eller også. Det blev ja. ikke en
0: standarddag på kontoret. Det, det havde du luret. Nej, altså
1: det var sådan en, en dag øh, med, øh, med et godt stykke over 5.000 højdemeter. Øh, og det var altså turens allerhårdeste etape. Og, øh, og vi startede ud i bunden af, af Galle Bæk også. Og, op, op, altså, vi havde rullet på cyklerne i 5 km. Og også, så stod der det første skil, hvor der stod, øh, stod 43 km til toppen. Øh, og det var sådan en dag, hvor der skulle, øh, der skulle køres 90 km op ad bakken ud af et Etabens 180 um, så jeg var godt klar over at det var sådan en der kunne, kunne skille drengene for mændene ikke også? Um, og, og samtidig så vidste jeg også godt at hvis jeg skulle have noget med hjem i, i rygsækken fra det her uh, Tour de France jamen, så var det altså nu det var nu um, og, og man kan se, en af de måder hvor jeg sådan kunne sætte mig selv op til det var det var sådan at melde, melde offensivt ud og altså sige i dag der, der gør jeg det Øhm, og, og jeg kan faktisk huske, at jeg ringede til, til min kone på om aftenen og sagde, at i morgen så ville jeg tage ud og vinde øhm, For jeg var, jeg var ret sikker på, at det, det kunne godt lade sig gøre det her Og, og jeg kom også afsted relativt tidligt, som, som du siger, om, omkring velmetiden om, om formiddagen øh, Sammen med to andre Og dem kunne jeg med det samme mærke, at, at jeg, havde sådan, jeg, havde sagt, jeg havde rigtig styr på dem Øhm, men jeg skulle passe på ikke at komme til at virke for stærkt, for sikkerheden kan køre med mig. Og der måtte jeg sidde og holde igen i. Øh, ja, måske noget virkelig, der mindede om, om tæt på 100 km. Øhm, og så er der vi noget hen på de sidste tre store bjerge, så kunne jeg så øh, klare det alene. Øhm, og, og som sådan en dag den skrider fremad, jamen så bliver. Altså temperaturen bliver varmere og varmere, og der kommer flere og flere mennesker på bjergene. Og, og det hele bliver bare. Øh, intensificeret undervejs og, øh, og på et eller andet tidspunkt, så øh, der trækker jeg øh, øresnejlen ud af øret, for nu kan jeg se på vej op ad det sidste bjerg, nu, nu kan jeg simpelthen ikke, nu kan jeg ikke modtage nogen konstruktive bemærkninger ned fra vognen bagefter øh, og, og der er jeg sådan helt, helt alene øh, og, og og jeg ved godt, at at der jeg skulle på vej til at, at, at lave noget, som der kommer til at stå i historiebøgerne for jeg får tider og evighed øhm, fordi det her det er altså de allerstørste bjerge i turen og jeg kører op dem alene og det er en, en fantastisk øh, os. Og, øh, og det er ligesom det her der har været sådan sat jeg ja, har sat væser frem til lige siden Polen bliver præsenteret i, i udgangen af oktober måned øhm, og det er sådan en, en gigantisk forløsning altså øh, men de sidste, de sidste mange kilometer er stadig indtil jeg ikke, øh, altså hverken højre eller venstre, øh, på vej op af. Og, og det blev sådan en, sådan en ud-af-kroppen-oplevelse, altså hvor jeg i virkeligheden bare nærmest kunne se på mig selv udefra, køre op af det her bjerg. Øh, der er sådan en, en ret vild oplevelse i virkeligheden.
0: Så, så i virkeligheden, så, som jeg hørte, så siger du, at der bliver flere og flere mennesker på bjerget, men du bliver mere og mere alene med dig selv.
1: Ja, altså, man kan sige, at, jeg, de kunne, at folk de kunne stå og, og råbe mig lige ind i ansigtet, ikke også? Men der var ikke rigtig noget, der... Altså, der, der bed, der var ikke noget, der bed på mig overhovedet. Det betød ingenting. Altså, der var, der var kun mig, og der var kun mig af bjerget, og vejen, i virkeligheden. Hvornår stoppede du med at være i tvivl, om, om det ville lykkes? Åh, ja, øhm... Da jeg nåede ind over... Øhm. Ind over den... Øh. Jeg vil sige, at ved 5 km-mærke, der var jeg ret sikker på, at der ville, der ville jeg holde jer. Øhm, der havde jeg stadigvæk godt og vel 3 minutters forspring. Til de første, det første her, faktisk? Ja, altså <trykker> fordi på vej op af et, et, et bjerg, sidste bjerg, det var 18 km, ikke? det tog øh, lige knap 50 minutter at komme op. Og når man så har været i udbrud i mange kilometer alene, jamen, så, øh, så har jeg prøvet øh, den situation, hvor ikke det lykkedes. Det skete faktisk en, øh, en måned forinden i Schweiz rundt. Øhm, hvor jeg, jeg var i en, en lignende situation og på Kongeetappen i, i Schweiz rundt og, og troede egentlig at den, den var nede i posen den her øh, der skulle vi ind over det der hedder som er 22 km langt og halvvejs op i bjerget der, der var jeg alene øhm, og førte egentlig med, ja, ret, ret komfortabelt men man kunne ikke få lov til at få min servicevogn op så jeg fik ikke, øh, ikke nok væske og, og nok at spise og så brænder det sammen øh, og smed, smed det hele på, øh, på jorden i løbet af 10 km. Så det er sådan en, øh, det er sådan en knivsæk, at, at man balancerer på, når man er i den situation og, og har været derude i så
0: øh, umådelig lang tid alene. Det må også være frustrerende, fordi som du har fortalt, du vil jo ikke have en fyldt dunk i bunden af sådan en bjerg. Men når du så ikke kan komme nogen op med vand, altså man sidder i virkeligheden der og bliver ramt af, at man ikke har kørt op med vand. Men hvis ikke man har kørt op med hvis man kørt op med vand, så har man ikke ført. Altså det er jo sådan en Ja, yeah, altså man kan sige, der
1: det var nogle andre omstændigheder, der gjorde sig gældende her. Her, der førte jeg med så lang tid, så der vidste jeg, at jeg kunne, uh, kunne få noget hele tiden. Uh, altså der havde, jeg, der havde jeg rigeligt forspring til, at jeg havde en servicevogn ved mig helt, hele vejen opad. Ja. Uh, lige bortset fra de sidste 10 km, der, der må man ikke få service. Uh, men altså man kan sige, at der, der var jeg... Jeg havde ret stor øh, tro på, at jeg skulle nok nå, nå hele vejen mål. Eller jeg vidste i hvert fald, at de skulle køre rigtig, rigtig
0: stærkt for at indhente mig på vej over det sidste bjerg. Så du kører reelt fra ca. 100 og indtil der mangler 5 km. Der kører du alene og er ikke helt sikker på, om den her den nok skal holde? Nej, det, det, det var jeg faktisk ikke. Altså fordi, at jeg,
1: Der er rigtig meget af afhængig af, hvad søren sker dernede bagved. Øhm, og der skete så det, at min tidligere holdkammerat lige var i Leipzig, og han angreb dernede fra, øh, fra førergruppen, som på det her tidspunkt kun bestod af 25 mand. Også en, en ret vild situation i virkeligheden, at der kun var 25 mand tilbage i hovedfeltet med 80 km til mål. Øh, og og når, når en af de øvrige klassementsfavoriter begynder at angribe, jamen så, så kan der ske alverdens ting. Øh, men der sker så også det, at, at folk de har så stor respekt for distancen, de øvrige favoritter at der ikke er nogen, der tør at satse hele butikken, typisk ved 80 km til mål. Der bliver gerne lidt reviserkørsel frem mod det, det sidste bjerg, og der kunne jeg se, at, øh, at han kørte ikke ind på mig, og han havde trods alt øh, han havde kørt den tredje hurtigste tid på vej op af Albløs, dagen forinde, øh, og han var ikke i stand til at lukke tid på mig, så jeg vidste godt, at jeg kørte rigtig, rigtig stærkt. Så jeg sad også derude og skulle, skulle lave matematik hele tiden, altså hvor meget kunne jeg tillade mig at tage på hver nedkørsel, og hvor meget skulle jeg give af øh, gas på opkørslerne. Ja. Så det er sådan helt sådan et, et regnstykke der foregår øh, ongoing, mens man sidder på
0: cyklen. Og det her med, man har man vel ikke meget hjælp, forestiller jeg mig, dem der sad i ørerne, fordi de, de vil gerne have det til at se rusen ud, tænker jeg. Ja, de kan i hvert fald ikke mærke benene. Nej. Øh, <laughs> der,
1: så, så de fornemmer ikke rigtig hvor
0: farten på samme måde, som, som man gør, når man sidder derude alene. Der er jo, øh, det, det, som jeg i hvert fald hører oftest, når jeg skal høre argumentet for, hvorfor feltet ikke er lige så i dag, som det var dengang, det er, at der er ikke nogen, der tør at lave de her... Vi så jo lige Froome i Shiro'en i år, i sådan et vanvittigt solo-raid, men, men det er jo ikke over 80 km, eller ikke over 180 km. Øhm, men men, men det, det bliver meget brugt som argument, jamen, der er ikke lige så meget doping, fordi der er ikke nogen, der på den måde tager chancen. Hvad, hvad er din holdning sådan i det hele taget til til, altså, hvor meget doping tror du, der er i dag? Jeg tror i hvert fald, i forhold til den situation, du beskriver det, er, at der er det,
1: der er det to fuldstændig separate størrelser. Øhm, der kan ikke sættes lighedstegn mellem, at vi ser ikke det her mere, og så er der ikke noget doping i fælden. Mm. Eller vi så det i gamle dage, og, øh, og så var der rigtig meget doping dengang. Øh, og i virkeligheden, så tror jeg, at, øh, at det, der sker, det er, at de få dage... Hvor det skete i gamle dage, men det er dem, vi kan huske.
0: Ah,
1: ja. altså, fordi der skete, det skete faktisk ikke ret ofte i gamle dage heller. Ah. Altså, typisk så var det det store slag, det blev altid slået på sidste bjerg. Øhm, men de dage, der fremhæves, det er lige præcis den, som du nævner nu her i, i 2006, eller måske den, der i 2005 eller 2007. Men det var også den eneste dag, at det skete i Tour de France i det år. Øhm, og hvis man spoler tiden yderligere tilbage i historien jamen, så kan man nævne at Richard Verinck har måske lavet nummeret en enkelt gang, Pantani har gjort det en gang i 98, Claudia Ciepucci han gjorde det en gang i 92 men vi er faktisk nede hvor at vi skal tilbage i historien og der skal køres næsten 100 Tour de France etapper imellem at vi kan hive en enkelt etape frem hvor det sker og man siger, at nu nævner vi Chris Froome her ikke også så vi kan godt risikere at der går 3 eller 4 eller 5 år inden vi ser en glassemangrydder gør noget lignende igen. Men det stemmer fuldstændig overens med, hvad vi har tidligere set i historiebøgerne, så det kommer rigtig meget an på, hvilke ryttere er der i feltet på det her tidspunkt. Øhm, er der nogen, der tør at tage chancen? Altså rent faktisk så gjorde Steven Kreuzsvig det i år, øh, i turen. Han kørte på vej op af, af, af hvad hedder det? Madeleine. Kolde Madeleine. Øhm, indvalgt døs i år og angreb fra stor, stor afstand og blev faktisk først hentet ved, ja, inden for de sidste 4-5 kilometer øhm, og var tæt på at kunne have, have noget i mål med det øhm, og havde han gjort det jamen, så var det også en præstation, der oplevede stundene i, i år ja. fremover fordi det sker så sjældent at der er nogen, der, der gør det men det har ikke noget med om, om rytterne er mere eller mindre dopede det har egentlig noget med mentaliteten at gøre altså hvor meget tør jeg risikerer Flum gjorde det i år på et tidspunkt i øh, i hvor han var nummer 5. Og man kan sige, for en mand, der har vundet tur de France 4 gange, der er det flindrende ligegyldigt, om han slutter Giulietalje som nummer 3, 5 eller 8. For ham der, der galt sejren. Så han kunne køre uden risiko for at tabe noget som helst. Han kørte en alene for sejren, mens alle hans nærmeste konkurrenter, de kørte, fordi de var bange for at tabe noget.
0: Jo, for jeg synes jo i virkeligheden, hvad hedder han... Øh... Hvad han, den gode gamle Indoregn? Altså han gjorde jo det samme, som de alle sammen bliver beskyldt for i dag. Nemlig kørte afventende, lavede aldrig nogen store angreb osv., og så afgjorde det på enkeltstarterne. Så, så derfor er det også undret mig, at man har brugt det som, som argument. Er det for at romantisere? Jamen altså, der er jo, der er jo, øh, altså for at vende tilbage til de spørgsmål, om der er mere eller mindre doping,
1: men så er der jo alle mulige øh, gode forklaringer på, øh, hvorfor er der er mindre i dag. Altså et af dem, det, det har været, det er sådan tilbagevendende. Argument det er at øh, er der er mere medvæn i Frankrig i år også <laughs> øh, og, og, og det er jo svært At lige at trække lidt på smilbåndet Men der er i hvert fald et argument Som jeg køber 100% Og det er at, øh, at aerodynamikken Den er forbedret helt enormt øh, På den enkelte rytter Og det vil jo sige at hvis aerodynamikken Den er forbedret øh, Med hvad ved jeg 10% på den rytter Der ligger og fører feltet an øh, Så giver det en enorm gevinst og så følger alle de andre med efterfølgende. Men man skal huske på, at det er de forreste rytter, der bryder vinden for feltet. Så er det meget nemt at sidde på hjul, og det er ligegyldigt, om farten er 38 eller 40 km i timen, så er det ikke nogen sag. Men for dem, der skal sidde op foran, der har det enormt stor betydning. Den det er jo i min min, fordi vindmodstand er den allerstørste faktor. Det er den største kraftanstrengelse, der skal nedbrydes, når man cykler. Og modstanden den vokser med, med kvadratet på frontdraglet, så hvis, hvis det er, er mindre og, og mere aerodynamisk og det ser vi jo på, dels på cyklerne, dels på deres tøj og på deres hjelme, øhm, så er der en, en meget, meget stor gevinst at der. Altså jeg ville da ønske, at jeg havde været så klartænkende for 12 år siden øhm, og havde benyttet mig det også i, øh,
0: i landevejsløb, ikke blot på en starter. Men, men hvis du så skal svare helt specifikt på spørgsmålet, hvor meget doping er der så i feltet i dag sammenlignet med for 10 år siden? Men altså, jeg, jeg, jeg tror, der er mindre. Øhm, jeg tror også, der er
1: noget, jeg tror, der er anderledes fokus på det. Der bliver sikkert taget langt mindre epo og brugt langt mindre bloddropning, end der blev for, for 10-15 år siden. Øhm, til gengæld så tror jeg, der bliver brugt langt mere koalition. Øhm, det er sådan noget af det, der, der gør, at rytterne de er meget nemt taber sig i vægt. Og, og den gennemsnitlige kropsvægt på rytterne, den er er faldet markant. Det er meget tydeligt at se, at det er et meget, meget tydt felt, der er derude. Og det er en af de meget gavnlige effekter, at konditionen har. At den æder simpelthen fitmassen fra kroppen, når man, når man træner meget, uden at nedbryde muskelmassen. Så det er noget, man gør out
0: of competition, kan
1: man sige? Det kan jo gøres både uden for konkurrence og i konkurrence, alt afhængigt af, om du har et, et certifikat eller ej. Der er nogle... Der er nogle regler, som der meget, meget nemt kan omgås,
0: øh, uden risiko for, at, øh, at man bliver taget i det. Kan man blive top 5 i turen i 2019, uden at være dopet i en eller anden form? Åh, det vil jeg jo ønske, at jeg bare lige kunne sige,
1: sige ja til. Øh, men altså, hvis man husker at kigge i historiebøgerne, så, så er det jo altid en, en kamp op ad bakke. For, for de ryttere der kører Fordi de har altid historikken øh, Cykelsportens øh, Altså øh, over, over 100 år i historik Med doping imod sig øh, og, og det skal man jo bare huske på altså, og, og så kan man jo Så kan man jo begynde at skæle til andre Sportsgrene, hvordan ser det ud der øh, Og der er
0: ikke noget, der tyder på At cykelsporten eventuelt er bedre end dem i Nej Nej, jeg tænker også, at Altså når der er så meget fokus på cykelsporten, så tænker jeg, at det er mærkeligt, at, at der slet ikke var nogen fodboldspillere i den der Puerto-sag. Eller at det er noget med, at der lige pludselig forsvandt 200 prøver fra fodboldspillere fra La Liga. Ja, det
1: er jo en helt anden sag. Men altså, Jeg tror, at hvis man sådan skal, skal prøve at, at være lidt skarp på det, så, øh, man sige, jamen, så længe at der er muligheder mm. for at forbedre, uden at man risikerer at aflevere en positiv test for det. Jamen, så vil der være nogen, der gør det. Og alt den stund, at stedet at stadigvæk ikke kan spores, jamen så, så må man forvente, at der er nogen, der gør det. Øhm, Al den stund, at man kan misbruge cortisol øhm, og insulin og en masse andre ting. Astma-medicin. Så må man forvente, at der er nogen, der gør det. Øhm, de her mennesker, vi ser inde i fjernsynet, det kan godt ske, at de er fysiske supermænd, men det betyder altså ikke, at de er moralske supermænd. Øh, der er de bare mennesker på godt ord, ligesom
0: alle os andre. Der var en amerikansk undersøgelse for mange, mange år siden, hvor de havde spurgt, jamen det var rigtig mange øh, sportsfolk, hvis de kunne være sikre på at vinde, Jeg tror det hed, hvis de kunne være sikre på at vinde og være den bedste i verden i deres sportskring de næste 5 år, og så til gengæld ikke leve mere end de fem år. Men de blev ikke taget. Mm. Hvor, mange, om, hvor mange der så ville sige ja til det? Og det var over 40%. procent. Og det siger jo lidt om, kan man sige, at man lever i sin den der klokke. Ja, så... ja, Jeg, jeg synes,
1: at det er jo det er jo meget øh, det er meget fint, du refererer til den undersøgelse, men, øh, men men faktum er, at det er en at den undersøgelse er faktisk en skrøne. Nå, Det er en øh, en rigtig rigtig god vandrehistorie. Øh, der er ikke nogen, der kan referere til hvor de har set den undersøgelse henne. Øh, men Sådan er det for højtid, vi får det opklaret. Men den er blevet igen fortalt rigtig mange gange, øhm, og, og, og tallene forholder sig faktisk øh, slet ikke sådan.
0: Okay, det er jeg glad for, øhm, at du kan følge dig
1: Så det er faktisk ikke sådan, at de fleste vil bytte en, øh, en OL-guldmedalje ud med, øh, med kun at leve 10 år mere. Mm. Øhm, og, og det er jo faktisk meget fint, at det er <laughs> ja, det. At, at, som udenforstående,
0: så må man da sige, det er det er der positivt,
1: synes jeg dog. Ja, øhm, og, jeg, og jeg tror, at man skal jo huske på, at, øh, altså, blot fordi, at folk de er, er meget ambitiøse øh, og villige til at lægge rigtig mange stopskilte ned, så gør det dem ikke nødvendigvis dumme. Nej.
0: Det er godt. Jamen, således, således i rette sat, det tager jeg selvfølgelig. Man hører tit folk i cykelsporten sige, at du, er, at du er en bitter mand. Jeg opfatter dig nu ikke som specielt bitter, men jeg kunne godt tænke mig at høre din mening. Altså, jeg opfatter dig som meget sådan ærlig og nøgtsom. Øhm, og også som, du ved, som jamen, reflekteret over, at du har også lavet nogle ting, som du vedkender dig. Men, men hvad er forskellen på at være bitter og så være ærlig og nøgtsom? Fordi jeg, jeg opfatter dig egentlig ikke som bitter. Det kommer jo an på, hvem
1: det er, der der skal beskrive det. Og, og bitter, det er jo sådan et, et ord, som, som medierne rigtig godt kan lide at hæfte på, når de skal når der skal opretholdes et, et billede af, af en person, som der måske er blevet beskrevet rigtig mange gange. Um, og, 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 og man kan også sige, i nogen sammenhæng, jamen selvfølgelig så, så ville det være en kæmpe løgn, hvis jeg fortalte, at jeg ikke var røvbitter over, at jeg aldrig nogensinde var en tour de Altså det, og det er jo noget som altså det, det ved jeg jo at den skal jo gå med mig i graven øhm, og det, det, har, altså det forholder jeg mig til øhm, og jeg har forenet mig med det men det betyder ikke at, at såret det er helet øhm, det kommer til at, at være sådan en et, et lille blødende sover hele tiden øhm, og det er jo også fordi at nu sidder vi her jo øhm, med, altså på, på 11 års bagkant godt og vel og stadigvæk snakker om om den 25. juli 2007. Ikke? Øhm, og, og det er jo noget, som når jeg er ude holder holde foredrag, altså, selvfølgelig er det, et, et, øh, det er et referencepunkt og det er et omdrejningspunkt i, øh, i mit liv og, og formentlig også i, øh, i en masse andres menneskers liv. Altså, der er, jeg ved i hvert fald, at der er, altså, hvis, hvis, hvis jeg beder nogen om at, at udpege nogle dage, de kan huske sådan hen over de sidste 20 år i deres liv, jamen, eller 30, jamen, så er der nogen, de kan huske, hvor de var henne i den gang, at de så EM-finalen. Nogen kan huske, hvor de var henne i den gang, Bjern Ries havde valgt. Øhm, så er der rigtig mange, der kan huske, hvor de var henne i, da de så to styr ned over i New York. Og så er der rigtig mange, der kan huske, hvor de var henne i den dag, at, øh, at jeg kørte på koldt øhm, Men det er så også nærmest det, hvis man beder folk om at rode lidt i deres hukommelse. Ja. Øhm, og, og, og jeg har fået meget maleriske beskrivelser af, af, af rigtig mange forskellige mennesker, øhm, altså hvor de befandt sig hen, øh, og hvem de var sammen med. Øhm, så det, altså, det, er jo, det er jo noget, der har, har betydet noget for, for mange mennesker, og, og det som det så har betydet for dem, jamen, det kan man jo så øh, multiplicere med, med, <laughs> ja. med, med
0: mange hundrede eller tusind gange Men i forhold egentlig, til, ja. hvor meget det betyder for mig. Ja. Nu, altså nu det er det jo ikke nogen hemmelighed, at DCU, var en, eller i hvert fald den daværende direktør for DCU, var en stor del af, den, af det, der skete der. Og der har været en del historik mellem dig og DCU. I bogen, så siger du, det virker lidt på mig, nu har jeg sådan omformuleret det, fordi der var ikke et bestemt citat, det var, det var en del det var sådan en del sider, hvor du beskrev det. Men det virker som om, du siger, altså jeg har cyklet 100% for min egen skyld, jeg har ikke skrevet mig op til at være et forbillede, og jeg skylder ikke dansk cykling noget. Man kan ikke med rette helt naturligt forvente, at jeg bare skal være et forbillede. Er det en overfortolkning af det, af det, der står i bogen, når jeg, når jeg sådan prøver at det til det citat? Jamen, altså, man kan i hvert fald sige, jo, at,
1: øh, at i, øh, i, i kølvandet på alt det, der, der, der er sket her, der, øh, der er jo rigtig mange, der har haft, øh, haft travlt med at, og, øh, at rode ved den her forbillede værdi. Øhm, ikke, ikke blot i mit tilfælde men i forhold til også til, til alle mulige andre øh, gamle cykelrytter som der har benyttet sig af, af præstationsfremmende midler øhm, og, og det kommer jo an på hvad det er for nogle for en forbilledværdi hvad man, man taler om altså fordi for det første jamen, så har vi jo ikke vi har ikke bedt om at, at blive det Nej. Altså, øhm, men vi har bare været udstyret med et øh, eller helvedes stort talent for at køre stærkt på cykel og en lige så stor vilje for at gøre det, for de to ting de skal jo, de skal jo passe sammen, det er ikke nok at have talentet uden at have viljen til at gøre det øhm, og, øh, og, og så kan man sige, at så er der nogen, de har, har sluppet øh, sluppet lettere afsted med det efterfølgende, end, end andre de har øhm, og det er klart nok, at, at min sag den har selvfølgelig påkaldt sig en, en hel del opmærksomhed alt den stund, jeg øh, at det er ret unikt at blive smidt ud af Tour de France øh, i den gule trøje. Øh, uden en positiv test. Det, det er ikke sket hverken før eller siden. Øh, og, øh, og i kølvandet på det, jamen, der var masser, der stod og, øh, og løftede pegefingeren øh, og, og sagde, at jeg kunne ikke være, være et forbillede. Og, og det har jeg jo egentlig heller ikke, altså det har jo ikke på noget tidspunkt været min mission at være det. Nej. altså jeg har, jo, jeg har jo cyklet for, øh, for min egen skyld og det har jeg jo gjort lige siden, at jeg var 8 år gammel. Øhm, og på den måde, så har jeg jo samtidig, altså der, der har jeg jo været enormt privilegeret, synes jeg jo, jeg kun, at kunne forfølge et mål så entidigt i 25 år. Øhm, og fortryder overhovedet ikke, at jeg gør det, der, med, der er masser af ting, hvor der jeg fortryder, men jeg fortryder ikke, at jeg, at jeg havde så entidig en,
0: en, en satsning og så entidig et liv, som jeg virkelig havde. Nej, måske i virkeligheden en meget god pointe, øhm, både i forhold til dig, men jo også andre, bortset at man beder jo ikke om at blive et øh, Nej, altså man kan sige,
1: hvis at man, hvis man vælger at, at være, være politiker, eller man vælger et, et offentligt embede, at være politimand, eller sådan, jamen, så har man med det samme sagt ja til, at, at nu, skal vi, nu skal vi opføre os ordentligt, nu skal vi være forbilleder. Og virkelig så er øh, den her forbilledesnak, det er jo en... Øh, det er, jo, det er jo noget, der konflikter gevaldigt i sportens verden, fordi at altså man kan sige, alt det som alt det som sponsorerne i nogen grad i hvert fald og, øh, og idrætsorganisationerne, alle de værdier, de ynder at, at hæfte på sporten øh, som at det skal være fair play, og det er sportsmanship og det skal være karakterdannende og der er noget med noget kammeratskab øh, det står bare i så skarp modsætning til alt det, som det i virkeligheden handler om, altså det der er drivkraften inde i, i sportens verden ikke. Altså der er det viljen til sejr, og det er hurtigere, det er højere, det er stærkere. Ja. Og tingene skal være målbare. Vi skal være bedre end de andre, vi skal løbe hurtigere. Øhm, altså der, der er det jo fokuset på øhm, evnen til at til perfektion og til at blive unik, og det har sgu ikke meget med, øh, med den romellighed, som sportens øh, idrætsorganisationer de påhæfter, efter. i virkeligheden så er det jo nok måske en, en ret klar skilling mellem hvad der er, er idræt og hvad der er elitesport øh, det der er øh, gået død med langt fra kæmpesving og, og landstævner og uldhopring til Tour de France
0: kæmpesving landstævne og uldhopring ja, det fik vi også lige sat bredt i dræten lidt i perspektiv øh, hvis du tænker 10 år frem i tiden hvad, hvad laver du så?
1: Åh, oh, for sjov. Uh, lige nu der er jeg jo rigtig godt tilfreds med, med det liv, jeg har. Jeg har uh, så mange forskellige arbejdsopgaver, der, uh, der stykker min dagligdag sammen. Og, uh, og kan vælge at til og fra. Um, om, om 10 år, jamen uh, jeg kunne godt risikere at, at lave nøjagtigt det samme, som jeg gør i dag. Men altså, jeg går også rundt med en, uh, en sådan en, en lille drøm. Uh, om at skulle have et meget, meget stort cykelhold på et eller andet tidspunkt. Men, men tiden skal være moden til det, og, og hvis det nogensinde kommer til at ske, jamen så vil det, øh, så vil det være noget, der skulle være et, et meget langstrakt projekt, sådan at jeg selv kunne få lov til at være med til at bygge tingene op helt fra grunden. Øh, så det ville kræve nogen, der havde lyst til at skrive en meget lang tjek.
0: De kunne lade sig gøre. Så ikke det her med fra år til år at gå ud og finde en som, som den gode Bjørn døjer noget med? Ja, yeah, nej, det, det ville ikke være,
1: være vejen at gå. Altså det vil være nogen, der skulle der, i lighed med mig selv, i sig for en femårig periode. Eller noget i den stil. Så, men, men det er noget, som der har været lidt på tegnebrættet. Jeg har, har haft nogle snakke med nogen, uden at det har øh, udmyndtet sig i noget konkret.
0: Mm. Spændende. Så har du jo et... Du er også lidt boligspekulant. Du er jo du er ved at bygge lejligheder nede sidst nede i Italien. Hvorfor lige hvorfor lige der? Det kunne jo have været mange steder.
1: Ja, yeah, men altså, man kan sige, det er jo noget, som, øh, som der fulgte med, for jeg skulle igennem en, øh, en skilsmisse dernede. Der var en, en bodeling, og, og så endte jeg med at få øh, det jordløget der, og, øh, og det passede lige præcis til, at der kan, der kan opføres... Øh, sådan et lille, et lille lejlighedskompleks dernede med, med 10 lejligheder så det bruger jeg selvfølgelig også en, en, en del energi på lige i øjeblikket. Og hvis man er glad for at cykle, så er det, det sted der være? Så er, det, så er det rigtig, rigtig fint sted at være. Det er årsagen til at, at jeg valgte at bosætte mig der i første omgang og det er rent faktisk at, at der er ikke noget bedre sted på jorden at køre på cykel og det mener jeg sådan helt oprigtigt, fordi at på det tidspunkt hvor jeg valgte at bosætte mig lige præcis der, jamen der havde jeg faktisk været jorden rundt til flere gange og kørt på cykel alle de, de skønneste steder i verden øhm, og der er faktisk ikke noget sted der, der byder på, på de muligheder som der er lige præcis der fedt, og det er købelejligheder ikke? jo det er det jeg øhm, hvor, hvor kan man man læse mere om det? Åh, jamen det kan man det kan man inde på min facebook side øh, en gang imellem så øh, så spammer jeg dem der nu følger med derinde øh, men altså man skal jo være lidt lynhurtig Okay, de, de ryger. Der er om dem. Er de, nej, jeg kan ikke påstå, at de går som varmprød, og, og alt den stund det er jo et, et lille projekt, så, øh, så er der ikke så mange at tage men, øh, men der er der en 6 lejlighed
0: tilbage nu. Men hvis man er interesseret, så kan man, godt få, nogle, man kan godt få nogle cykelruter med i købet også. Ja, det kan man godt.
1: Det kan ja. man godt, og man kan også godt få nogle anvisninger til nogle gode flasker vin dernede. Okay, det er jo det er to gode
0: ting. <laughs> hvis, vi skal, hvis vi skal perspektivere en lille smule her til sidst, øh, hvilke, hvilke elementer øh, fra sportens verden tænker du, at en erhvervsleder kan tage med sig?
1: Altså der er jo øh, sådan, de... Øh, Altså, nogle af de rigtig gode lærersætninger Det er jo det der med At vi skal ikke forvente At der kommer øh, resultater her nu det, her, det, er, det er det lange seje træk altså, Det er vedholdenheden Der er, der er dyden øh, Fordi at, øh, at vi ved jo at, at, øh, at vilje slår talent Til enhver lejlighed Øhm, altså man kan være nok så dygtig men hvis ikke at, øh, man har viljen til at, at holde ved så er det fuldstændig ligegyldigt og det er måske i virkeligheden det som der, der måler ens reelle potentiale ikke også? det er hvis, øh, hvis viljen den bliver, den bliver ganget med, med talentet øh, så har man øh, potentialet for hvad, hvad ting kan blive til så, øh, så det er jo, og, og i sportens verden der, der opererer man jo med de der 10.000 magiske træningstimer Um, og, og dem tror jeg, sådan, dem kan man nok tage med sig mange steder hen i livet i virkeligheden, at øh, hvis man skal være rigtig, rigtig dygtig til noget, altså uanset om, øh, om, om det er at køre på cykel, som, som jeg gjorde, eller det er at spille tennis som vores niacke, eller spille golf som Taka så er at, at 10 år med, med 1000 træningstimer om året, det er nok et meget godt mål for, hvad der skal til for at, at blive verdensklasse. Nu kan man sige, at ude i den virkelige verden, jamen, der er jo trods alt plads til, øh, til lidt flere dygtige revisorer, end, end der er plads til dygtige cykelrytter og, og, og dygtige ja. tennisspillere. Øhm, og, og der er også plads til lidt flere dygtige advokater, så man behøver ikke nødvendigvis at være, være verdens bedste, så det er muligt, at man, kan, man sagtens kan få en fornuftig selvholdelse op at køre med, med færre end, end 10.000 timer. Øhm, men man skal i hvert fald holde sig for øje, at øh, der er ikke er noget, der sker hen over natten.
0: Men så både i forhold til sig selv, men også i forhold til sine medarbejdere, så, så lad det være de sidste ord, Michael, at kigge på dem, der vil, i stedet for dem, der kan, eller måske nærmere dem, der tror, de kan. Det er i hvert fald en, en, en rigtig god, øh, god læresætning, som, som jeg tog
1: med mig meget tidligt i, i livet, at det, er, øh, det var, da jeg lå og hørte, hørte mentaltræning, øh, kassettebånd, øh, i midten af 80'erne, der, der var det sådan noget med, at øh, jeg vil, jeg kan, jeg tør, det er langt bedre, end jeg må, jeg skal og jeg bør. Øhm, hvis, ikke man kan, hvis ikke man kan sige ja til det, så, øh, så bliver det svært at nå i mål, for så bliver det den ydre motivation, i stedet for den indre motivation, der bliver drivkraften.
0: Og det er ligegyldigt, om man er cykelruder eller revisor i den forbindelse. Tak for din tid, Michael. Og tak for mange store oplevelser. Det har været en fornøjelse, at snakke med en mand, der engang var verdens bedste cykelrytter. Og, øh, og til dig, kære lytter. Tak fordi du lyttede med. Lærer af sporten er tilbage med flere interessante gæster fra sportens verden. Og du kan høre podcasten på iTunes, på Soundcloud, på Spotify. Og du kan også følge med på Facebook, Lærer af sporten, og på hjemmesiden, den hedder rikikiklausen.dk. Hvis du har en idé til en spændende gæst fra sportens verden, så skriv til os på Facebook eller på e-mailadressen på hjemmesiden. Vi høres ved.